0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública que llega a todo nuestro país. Y en este caso, una enorme alegría de recibir a, a un queridísimo amigo, nada más y nada menos que el doctor Daniel López Rossetti, y contarles que ha vuelto la serie Historia Clínica. Se puede ver los sábados a las 20 horas por la TV pública. Algo que nos tuvo como protagonistas y como en esta hermosa aventura. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto tenerte acá.
1: Eh, bueno, ante todo, eh, eh, creo que lo sabés, para mí es un gusto tener esta, esta, esta charla. Eh, y sí, a, a quienes nos escuchan, que es en todo el país, le digo la. la, la la trayectoria que, que tuvimos con Felipe, como vos bien decís, en radio o en televisión, qué sé yo, pero particularmente eh, es un lujo para mí porque yo no soy historiador y me metí en esto de, como médico, una historia clínica, se me ocurrió ver personajes de la historia desde una óptica distinta, del mismo modo que uno ve un, un paciente en el consultorio donde existe un grado de intimidad, donde la comunicación es otra, y uno ve al, al, al paciente eh, horizontalmente desde un modo, desde una apertura afectiva, integral, médicamente hablando. Pero yo, así que lo que quiero, quiero comentar alguna cosita, y es que cuando hice el primero de los personajes, de los 20 que me tocaron, eh, fue San Martín, y me costó muchísimo, me acredité como investigador en la Biblioteca Nacional, vos me diste una mano, Felipe, eh, y pude tener acceso a documentos, libros, de, en fin. Y me acuerdo, le cuento a tu audiencia, que quizás como, como médico neurótico eh, me costaba avanzar, porque estaba como estudiando mucho, metiéndome mucho en el personaje y me costaba separar la paja del trigo. Y Felipe, que me prologó los dos libros, eh, los dos, Historia Clínica 1 y 2, me dijo un día algo... Eh, no sé si te acordás Felipe, porque yo le transmití a Felipe que en el primero de los personajes yo estaba por abandonar, Felipe. Sí, me acuerdo. Había pasado mucho tiempo y no avanzaba a nada. Mm. Y le daba vuelta, claro, porque yo no sé historia, entonces sé lo que sabemos todos y me volví a sumergir porque me apasiona, pero eh, no avanzaba. Y Felipe me dijo en un momento, eh, Dani, vos no, no tenés por qué ser historiador.
0: Claro. pero desde
1: el aspecto médico. Y eso mm. me, me generó un clic de bisagra en el cual eh, fue un salto cuántico. ¿Me explico, Felipe? Mm -hmm. fue un, sí,
0: claramente. un claramente. salto
1: cuántico donde, donde empecé a avanzar eh, simplemente desde la óptica de un médico, no más que eso, nutriéndome por tu invalorable... Eh, ayuda, conocimiento, porque aparte, Felipe, tenemos que comentar los ateneos clínicos que hicimos.
0: Sí, hermoso.
1: En, en, hermoso en el hospital italiano y, y, y en, en la y Favaloro. La y en Favaloro. Así que, que el lujo es mío, Felipe.
0: Yo arrancaría por una cosa que vos le contaste cuando antes de escribir el libro, que estabas con una idea muy interesante, que era este, la, la clínica de, de Quijote y Sancho Panza, ¿no? De cómo un médico como vos podría ya diagnosticar a estos personajes con solo verlos y decir, por lo menos un diagnóstico inicial, ¿no? ¿De qué tendría Quijote y qué tendría Sancho? Que me pareció encantador cuando me lo contaste y está bueno compartirlo, ¿no?
1: Vos sabés que el ejercicio eh, lo sigo haciendo en la UDH. A mí me toca dar clase en la unidad docente hospitalaria de la UBA, en nuestro hospital, y, y, a, y a los alumnos de psico neuro y de otra la Asociación Médica Argentina, de Favaloro, etc. Y cuando está con los chicos jóvenes, eh, les digo, imaginen en este momento, estamos en el aula, imaginemos que es un consultorio, y que en este momento se abre la puerta y entra Don Quijote y Sancho Panza. Claro. Eh, don Quijote con una armadura, con un escudo, con, un, eh, eh, con, con su armamento, con, eh, y Sancho Panza como escudero, claro. sin que digan nada, nada, sin que digan nada. ¿En qué patología piensan en cada uno? Uh -huh. Y la verdad que da para deshilachar mucho, para empezar, porque si hoy, en, digamos, en el siglo XX, eh, XXI... Eh, Ingresa alguien con armadura al consultorio, como mínimo, como está, mínimo loco. está loco. ¿no?
0: Claro, claro. Primero hay una <risa> psicopatía.
1: Claro, como por lo menos hay algo, cosa que era cierto, porque en el en, en, eh, Don Quijote tiene más de 280 veces la palabra loco. claro Y de, de hecho era un loco lindo. Uh -huh. y, la, uh -huh. y el hecho de combatir con los con los eh, con los molinos fue una condición psicológica de parafrenia donde uh -huh. uno cabalga entre la realidad y la fantasía y cuando Sancho le dice son molinos y él dice no, son gigantes, los embiste, uh -huh. vuela por el aire por las aspas del molino y cae y después va Sancho y le dice yo le, le dije que eran molinos uh -huh. y él mira y dice ahora son molinos.
0: <risa> es este es
1: un, un encanto del mago Frestron que quiso sí. denostarme, ¿no? Una extraordinario, ¿no?
0: Qué extraordinario sí. una obra escrita en 1605, ¿no? Qué, qué locura, qué maravilla.
1: Sí, una maravilla, y aparte, eh, eh, su autor, se, eh, Miguel de Cervantes, sabía mucho de medicina, porque el padre eh, era, sacaba muelas, o sea, era un uh -huh. hombre que, que, claro.
0: que era,
1: era barbero, y el barbero de entonces no solamente cortaba las barbas, sino que sacaba muelas.
0: Y era sangrador también, ¿no?
1: Claro. Y, Barbero bueno,
0: sangrador, digo, los que hacían las sangrías, ¿no?
1: Claro, que hacían las sangrías, con lo cual tenía un expertise médico, y no es casual que quizás haya elaborado la situación donde un asiduo y después enfermizo lector de novelas de caballería, eh, de tener un trastorno obsesivo compulsivo, haga una psicosis, se uh -huh. produzca una psicosis y se convierta en un, no, un loco lindo, para defender las causas justas y, de, y defender doncellas.
0: Totalmente. Es hermoso. Doncellas que, que él veía hermosas, ¿no? Claro, que, claro. El, el caso de Dulcinea. Pero bueno, entra en el consultorio y ¿qué decimos? Entra más allá de la, de la armadura, ¿qué, qué podemos decir? Y yo decir?
1: Los, los incentivaba a decir qué patología formal, de las que están mm. en los libros, de clínica médica, podría tener cada uno. Claro. Y bueno, se van a, 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 digamos, animando de a poco y algunos dicen... Y el escudero Sancho, si no tiene diabetes, colesterol sí. alto, hipertensión, le pegan el palo, ¿no?
0: Claramente.
1: Eh, ¿Y tendrá diabetes eh, eh, Don Quijote? Porque no tiene sí. pinta. Podría tenerlo, uh -huh. podría ser una diabetes hereditaria, de las que se traen desde el nacimiento, la llamada genética, la llamada uh -huh. eh, diabetes tipo 1... Podría ser, pero no hubiera llegado a lo mejor en ese momento, en el siglo XVI, a esa altura de su vida. Eh, pero podrá haber tenido colesterol, si sí, no, ¿por mm -hmm. qué? ¿Puede ser hipertenso? ¿En qué porcentual de los casos sería hipertenso? Claro. Y así lo mismo, o sea, ¿qué es La lo que uno bien. siente cuando ve al paciente? Hasta que se sí. siente y empieza a hablar, y al hablar y uno cuando hace el interrogatorio, nos decían los maestros en el hospital de clínicas que el 90%, 80%... Del diagnóstico se hacía escuchando al paciente. Entonces, uh -huh. ese sigue siendo un ejercicio lindo, ¿no?
0: Y otra cosa con la que te metiste antes de entrar con los personajes eh, de Historia Clínica fue con el cerebro de Da Vinci, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fantástica. O sea, el, a mí, el, el, es una de mis, si uno pudiese viajar en tiempo y espacio, y alguna vez lo hablamos cuando volamos un día a presentar Historia Clínica juntos a Mendoza, ¿te acordás?
0: Sí, cómo no, sí.
1: Bueno, que, que terminamos llevando con Historia Clínica un Martín Fierro Federal.
0: Sí, totalmente.
1: Y que fue una experiencia muy linda. Eh, y, y sí, a mí, Leonardo, si uno pudiera viajar en tiempo y espacio, y me gustaría llegar con la máquina del tiempo en, en distintos momentos, quizás cuando ingresó al taller de Verocchio, en Florencia, uh -huh. a los 14 años, eh, quizás me gustaría estar en el momento que vio por primera vez a Lisa Gerardini para pintar la Gioconda que, que ya no era Lisa Gerardini sino que era la Gioconda lo que él claro, creaba. Claro. Los sufrimientos que pudo haber pasado, quizás, sobreexigido por algunos mecenas, como uh -huh. Esforza.
0: Claro, Milán. Eh,
1: claro, y los Medici mismo, que se decía uh -huh. por entonces que los Medici, porque en realidad los Medici eran banqueros, es sí, decir, sí. tenían el gobierno tras bambalinas, pero dominaban todo Y había una, un, un dicho por entonces que era, que déjame acordar Felipe, pero era algo así como que Los Medici te dan todo pero después te lo sacan, porque al Gracias. final se lo sí, terminaron sí. enviando a Esforza Como si fuera uh -huh. una moneda de cambio para mantener buena relación entre Florencia y Milán uh -huh. eh,
0: Y después Francisco I también, ¿no?
1: Y Francisco, Primero, Francisco I fue, el, el, fue un golazo, para, para, gracias a, a, a la vida, para Leonardo, porque Francisco I, que tenía, el momen, en el momento que, él, que Leonardo tenía, murió a los 67, ponerle 62, 63 años es cuando le propone ingresar a la corte. Y lo único que le pide, y Francisco I tenía 20 años, era un pibe, y lo único que le pide era poder conversar con él, de uh -huh, lo que claro. lo respetaba. Entonces Genial. vivió los mejores momentos de su vida en Clos Lucé, uh -huh. en Ambois, cerca del castillo de Ambois, a cinco o seis cuadras de donde estaba Francisco I, y la habitación de al lado de Da Vinci era de la hermana, de, dormía la hermana de, de Francisco I, ese era el grado uh -huh. de de respeto que Francisco I le tuvo a, a Da Vinci, ¿no?
0: A Leonardo, un genio, un genio sí. en todos los sentidos, ¿no? Un tipo, realmente que estaba a destiempo probablemente, ¿no?
1: Y Adelantado. también me da la impresión, eh, que me, gust, me gusta también interpretarlo médicamente desde la identificación de género y la, la sexualidad, porque él era homosexual.
2: Uh -huh.
1: y, y la psicobiología y la psicología... Eh, femenina tiene determinadas características Felipe y la masculina también. Puede, obviamente es un continuo, obviamente es un continuo. Pero a mí me da la impresión, así como eh, uno observa que un grupo de hombres en un área de trabajo se agrega, se agregan mujeres y ese grupo trabaja mejor. Uh -huh. Y en un grupo de mujeres se agregan hombres y trabajan mejor. Como que cada cada perfil el hombre gerencia por objetivos desde el punto de vista de la psicología, la mujer lo hace por procedimientos, uno no es mejor que el otro, son diferentes y complementarios, las diferencias podrán ser individuales, pero no lo que el género dicta, pero a mí me da la impresión que un genio como Leonardo, que imaginó una, una máquina de combate, uh -huh. que imaginó el helicóptero 500 años antes de su desarrollo, que imaginó el automóvil,
0: es Alfandras
1: de buzo, máquinas de volar, eh, bombardas para mandar este, para combatir, eh, pero que aparte escribió libros de cocina, uh -huh. que tocaba, que fabricaba instrumentos desde un laúd uh -huh. hasta una lira, y tocaba magníficamente bien la lira y, y podía pintar como el mejor.
2: Uh -huh.
1: Eh, me parece que es la conjunción mental de las capacidades integrales del ser humano. Si, claro. si mandásemos una nave espacial a los confines del universo, tendría que ir el hombre de Vitruvio o una imagen de él, porque creo mm. que es la representación de, de la, de, del ser humano entero. ¿no? La, claro. la, creo que su, su enorme capacidad tiene que ver con la conjunción eh, y la sumatoria algebraica de las habilidades del hombre y de la mujer. Un genio, por
3: supuesto.
0: Bueno, hablemos ahora sí de, la, de las historias clínicas. Y Vos habías mencionado, San Martín, que, que bueno, la historia clásica niega eh, sus enfermedades porque tiene que ser un, un hombre perfecto, este, militar, y no, no puede haber tenido nunca problemas de salud. ¿no? Y sin embargo es una persona con una historia clínica tremenda, llena de, de problemas, este, que estaba bueno que los conozcamos, ¿no? Cuáles fueron esos problemas y, y sin embargo... Yo creo que es un error gravísimo ¿no? negarlo, porque además habla de la capacidad de superación que tuvo este hombre, porque lo, hizo, lo que hizo, las hazaña, las más grandes de la historia, la hizo con esta patología encima, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué patologías?
1: Bueno, como decía, vos lo sabes mejor que yo, como lo decía Mitre, Bartolomé Mitre, eh, tuvo todas las enfermedades que uno podría imaginar. La verdad que creo que si... ¿Viste como el doctor House que pone una enfermedad en el pizarrón y abajo claro. cuatro o cinco diagnósticos posibles más y todos los residentes mm -hmm. discuten sobre el caso? Los médicos aprendemos de estudiar y de ver casos y de escuchar pacientes. Y, y yo creo que si el doctor House lo hubiera visto a San Martín se asusta. O sea, claro. hubiera repasado sí. eh, toda la patología. El doctor House hubiera hecho... Todas las series de doctor House se podían haber hecho con las patologías de... Uh -huh. de San Martín, con lo cual lo agranda, ¿no? Claro. Cuando, cuando él manifestaba su insomnio, y yo no entendía por qué podía tener insomnio, si era una cuestión endógena, era una cuestión psicológica, si era una cuestión emocional, eh, eh, si era una cuestión neurológica, y un día leyendo estos documentos ahí en la Biblioteca Nacional, eh, encuentro una frase de él que me dio el diagnóstico, cuando decía lo que me quita el sueño, no es el enemigo, sino como cruzar esas Estos altas muros. Lo que
0: Entonces no me deja decía, dormir, claro. Lo que no me claro, deja, dormir, no son me deja esos
1: montes, dormir son esos motos. Claro, <risa> o sea, preocup... él como quedaba que después iba a hacer lo que tenía que hacer y, y a mí me impresionó una vez una vez que vos me dijiste, vos te acordás Felipe cuando me dijiste estaba tan bien planeado que si San Martín moría antes el día anterior salía igual. todo salía todo igual, ¿te acordás que me exact dijiste eso? Exactamente,
0: exactamente, lo planeó con un año de anticipación, con los más mínimos detalles, ¿no? Pero además qué, qué bueno que, que él confiese sus temores, ¿no? Que, qué honestidad eh, decir, lo que no me deja dormir son esos montes, sería un loco si no, si no estuviera preocupado por cruzar la, la segunda cordillera más alta del mundo con 5.000 personas, ¿no?
1: Claro, y, pero sí, las enfermedades fueron muchísimas, como a lo mejor aprendíamos... En el, en, el, en el primario, en momentos en, en, en camilla. Él tuvo en su vida, obviamente, accidentes, heridas de guerra, asma, gota, eh, ataques de tipo reumático, cólera, fiebre tifoidea, eh, asma, no asma eh, uh -huh. hemorragias digestivas tuvo muchas veces, de hecho es la, la causa que lo llevó a la muerte, eh, cataratas, fue operado uh -huh. por Chigal en, en París, eh, o sea, él no veía, ya casi no veía y lo operan, aunque parezca mentira, en ese momento se operaban las cataratas, pero la operación que se hacía, porque seguramente la, los oyentes van a decir, ¿cómo? ¿Se operaba las cataratas? Sí, porque las cataratas se llaman cataratas porque uno ve como si fuera a través de una catarata, es decir, nublado. Y eso se produce porque el cristalino, que es la lente que está en el ojo, eh, se va poniendo opaca. Lo que en ese momento se hacía era acostar al paciente en una cama, quizás inmovilizarlo, ahí no se describe si lo inmovilizaron, el médico oftalmólogo ponía la cabeza del paciente entre las dos piernas para poder sujetarlas, y lo que hacía es lo que hoy se llama facotomía, que es abrir una parte del iris, o sea en el costado de la, de la córnea, ingresar a la primera a la parte anterior del ojo con una pinza, tomar eh, el cristalino y sacarlo. Uh -huh. Entonces el paciente, en este caso San Martín, quedaba sin lente, uh -huh. entonces entraba más luz. Obviamente uh -huh. no podía enfocar, no veía bien, hubiera tenido lo que se llama visión bulto, pero cuando alguien ya casi no veía era un avance. En el caso de él no fue un avance, anduvo muy mal, y quedó uh -huh. prácticamente con, con ceguera, ¿no?
0: Claro, eh, lo, que, lo que más le preocupaba que no podía leer, pobre.
1: Y hubo un lector, vos me dijiste que cruzó la, los Andes hasta con libros.
0: Exactamente, cuatrocientos y pico de libros, su biblioteca no, no, personal.
1: No, es una, una cosa impresionante, el, y el hecho del asma que hacías notar vos, que en algún momento se pudo haber confundido, si en algún momento tenía tuberculosis, eh, como, como su esposa, eh, que al final ella murió de tuberculosis, uh
2: -huh.
1: en monasterio donde hoy, donde, donde hoy es el Hospital Muñiz, que era una quinta de los padres. Y, y él utilizaba el laudano de Sidenham. El laudano, el laudano de Sidenham, es, eh, era, Sidenham era el hipócrates inglés.
2: Uh -huh.
1: Y hizo una preparación con opio, con papaver verso o adormidera, que es la amapola, es de donde se saca la morfina. Claro. Le ponían opio, vino de Málaga, el vino de Málaga tiene alta concentración de alcohol, eh, clavos de especia, aceite de ceilán, eh, azufre, azafrán, era una mezcla que producía narcosis. Uh -huh. e incluso, más de una información daba a entender que eh, San Martín era adicto Claro. Y recuerdo que en la en Felipe, en la en el Museo de la Rambla en Mendoza, había eh, un cuadro pintado donde él estaba con una balanza haciendo preparados farmacéuticos, posiblemente homeopáticos, porque uh -huh. él, como una vez vos dijiste, siempre estuvo en todo adelantado, en armas claro. de guerra, en estrategias, también en medicina. Su amigo Ángel Correa le había regalado un botiquín homeopático del cual vos y yo tenemos copia fiel.
0: Sí. yo gracias a vos y a, y a tu hija.
1: Salió lindo sí, después lo contamos el caso, pero lo copiamos del, del museo de la Rambla y eh, eh, la directora del museo me dijo que terminaron sacando ese cuadro porque se había corrido el hecho de que San Martín era adicto por claro. su, sobreuso de lauda de Sydenham, de opio uh -huh. a dormidera o papaver somniferum, eh, cosa que obviamente no es así porque una no, persona por con adicción no maneja a 5.000 hombres como decís vos No,
0: aparte no podría haber hecho ni la cuarta parte de lo que hizo ¿no?
1: Obvia obviamente sí. no o pero sea, lo usaba, sí,
0: lo usaba como calmante, claramente.
1: Lo usaba como calmante, eh, y, y sobre todo para, también para su asma, pero también para los dolores articulares. En la batalla de Chacabuco, al día siguiente, él escribe que casi no podía escribir, por los dolores de tipo reumático que se pudieron haber agudizado por el, por el combate. Uh -huh. Pero las enfermedades que tuvo eh, fueron enormes, y después aprendió a preparar medicamentos homeopáticos uh -huh. eh, el botiquín homeopático se lo regaló un amigo Ángel Correa y se lo regaló entre 9 y 10 años después que el doctor Hahnemann haya desarrollado la homeopatía en Alemania, o sea Increíble. que estamos usando algo absolutamente nuevo
0: novedoso, y sí. la causa la causa, porque después tuvo una vida longeva ¿no? 72 años para la época es muchísimo este, y, y, y el, el motivo de la muerte finalmente cuál fue
1: el motivo de la muerte fue una hemorragia digestiva, eh, porque él ya venía con gastritis, lo que sería una gastritis erosiva, una, uh -huh. una, pudo haber sido una gastritis erosiva, una úlcera gástrica, una úlcera gastrodenal, pero él ya tenía antecedentes de hemorragia digestiva, Felipe, y, y fue lo que en definitiva lo llevó a la muerte. Me acuerdo que estábamos eh, vos y yo en Mendoza, uh -huh. eh, ¿Vos te acordás que en ese momento, justo que estábamos en Mendoza, estaba filmando San Martín, Mike Amigorena?
0: Exactamente, sí.
1: Que lo hizo bárbaro.
0: Sí, sí, genial.
1: ¿Y te acordás la anécdota que suena mi teléfono a la una de la mañana? Y fíjate el actor, ¿no? De Mike Amigorena. Suena el teléfono a la una de la mañana y yo atiendo y me dice, hola, Doc. <risas> yo no identifiqué un paciente, claro, obviamente. Claro, me claro. Hola, doc. Y me dice, Mike. Mañana uh -huh. me muero. Claro. Y, de, y, y yo estaba medio dormido y me costó. Claro, ¿Cómo, cómo? No, porque mañana ah. filmamos cuando me muero. Claro. Ah, le digo. Y claro, <ríe> A claro, la hora claro. de la mañana. Claro, claro. Le <ríe> y le digo, y escúchame. San Martín murió con los ojos abiertos o cerrados. Mirá. Le digo, mira, Mike. Yo no estaba. Claro. La verdad que no, no sé. Claro. El único que tenemos constancia que murió con los ojos abiertos fue el Che Guevara. Claro. Y que incluso el hecho de ascenderlo en el helicóptero después, en los patines uh -huh. del helicóptero, el Che Guevara, consolida ese rigor mortis porque cada, cada 300 metros de, cada 100 metros de altura la, tempera, la temperatura baja 1.8 grados. Con uh -huh. lo cual, eh, se consolidó. Pero, no tengo certeza, pero eh, no sé por qué me preguntás eso. Y me claro. dijo, no, porque me gustaría morir como, mirando, como San Martín mirando al horizonte, con los ojos abiertos. Ah. Y le digo, mira, tuvo una hemorragia digestiva, pudo haber muerto en shock, y pudo haber muerto con los ojos abiertos. Uh -huh. ¿Así? Eh, habíamos repasado que él debía tener una respiración de tipo estertorosa, respiración uh -huh. que se llama de Kuzmaúl, una respiración que técnicamente se llama como que respirás y mantenés la inspiración y después largas uh -huh. el aire. Es como una guardia griega que se describe uh -huh. gráficamente. Pero el nivel de la, de, la, de, de la capacidad actoral, me acuerdo que uh -huh. cuando le decíamos a Felipe que tenía que, en su, cuando lo estaba representando, tenía que toser, como asmático, sí. posible tuberculoso. Eh, y me dice: Sí, tiene que toser. Le digo: Sí. Ojo, un general de la nación que va a combate. Uh -huh. Ah, me dice. Entonces, ¿sabes qué? Tiene que toser, pero cuando tose se tiene que tragarla y llevarla para adentro, como mi abuela cuando tose en misa.
0: Qué grande. Grande. un maestro y yo después lo veía ese. toser y tosaba lo
1: sí. hacía para adentro y lo hacía muy ese. bien ¿no? sí,
0: fue un capítulo maravilloso ese totalmente no vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
3: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública los hechos los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Continuamos aquí en Historia de Nuestra Historia, charlando con Daniel López Rossetti. Les cuento que el lunes 15 de agosto vamos a tener un doblete. A la tarde vamos a hacer una función para chicos y chicas, para toda la familia, mis pequeños grandes lectores. Eh, va a ser eh, Los Cuentos del Abuelo José, un homenaje a San Martín, como hicimos en el auditorio de Belgrano, con Belgrano. Acá vamos a hacer, este, porque la fecha manda, estaríamos ahí a dos días, del 17 de agosto, el lunes 15, feriado. Esto va a ser en el Teatro Astros, así que están estas invitadas, invitados a acompañarnos. La verdad que fue hermosa la experiencia en el Auditorio Belgrano, con mil y pico de, de chicas y chicos, con sus papás, sus tíos, amigos y demás. Y eh, fue muy impresionante y emocionante cómo participaron el público, la platea infantil, cómo participó, cómo se iba adelantando lo que yo iba contando de Belgrano. Terminamos todos este... Profundamente emocionado. Va a haber música, va a haber este, actores. Bueno, va, va a ser una fiesta el 15 de agosto a las 15 en el Teatro Astros, por un lado. Y a la noche, este, para el público adulto, digamos, voy a estar en el Coliseo también el 15 de agosto con Darío, en Darío Stan haciendo mitos de la historia y la filosofía. Todo esto el 15 de agosto, así que ya están las entradas en venta y, este, bueno, gracias por, por acompañarnos.
3: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con el querido amigo Daniel López Rossetti y el programa Historia Clínica Ahora sí. hablemos de, del otro con el que, del que hicimos también el, el seminario este el Ateneo Médico, que fue nuestro querido Manuel Belgrano, ¿no? hombre con muchísimos problemas de salud también. ¿no?
1: Ese fue extraordinario. Lo, lo, lo que me gustaría contar es, es a, tu, a tus seguidores y a tu audiencia, que son muchos, de qué se trata una... Yo les quiero contar a ustedes lo que hicimos con Felipe. Lo que, hicimos, lo que voy a decir ahora fue una joya médica. O sea, una joya médica. ¿Qué es un Ateneo Médico? Un Ateneo Médico es cuando los médicos del hospital se reúnen en el anfiteatro y un médico presenta a un paciente la historia clínica de un paciente que falleció y que se va a discutir eh, qué enfermedad tenía, de qué falleció qué dio la autopsia y si el tratamiento fue correcto entonces hay un médico que presenta al paciente y después se abre a discusión la última palabra la tiene el anatomopatólogo que tiene la autopsia, que por una cuestión de ética profesional nunca se lo revelan al hospital, sino hasta el momento en que se hace el Ateneo, para que uh -huh. todos los médicos que se equivocan, se equivoquen bien y se ensarten bien y se equivoquen y aprendan claro. del error. Claro. Entonces nosotros hicimos dos Ateneos médicos que, extraordinarios, pero el Ateneo médico fue fabuloso porque... A mí me tocó darlo como médico, pero Felipe como historiador. Uh -huh. Y estábamos en el presentando el paciente y yo presentaba una característica del paciente y Felipe decía el momento histórico que el paciente debía tener. Entonces un slide era, por ejemplo, Belgrano, poner una radiografía de Belgrano. En ese momento no existía la radiografía, pero como uh -huh. Belgrano tenía una insuficiencia cardíaca, grado 4, seguro tenía agua en los pulmones, y como dijo antes de morir en algunos escritos, paso la noche en pervigilio, eh, uh -huh. con el tórax para arriba, tratando de respirar, debía tener acumulación de líquido, edema de pulmón por insuficiencia cardíaca, entonces yo ponía una radiografía de insuficiencia cardíaca y decía, si viajásemos en tiempo y espacio, la radiografía de Belgrano sería esta si viajáramos uh -huh. en tiempo y espacio el electrocardiograma y buscaba un electrocardiograma propio de esa patología. Pero lo lindo de esto, porque un Ateneo así es un Ateneo común, claro. lo lindo es que Felipe, al lado de cada cuadra, cada slide que yo ponía, Felipe ponía un slide con el contexto histórico. Sí. Y yo me acuerdo que el jefe de, eh, en el hospital, en el hospit fue en la de Belgrano, en el hospital italiano, el jefe de... Eh, hemodinamia, estos que ponen viste los catéteres en sí, el corazón sí, claro. eh, eh, los este, stent, y el stent. Be Berrocal, el doctor Berrocal estaba atrás mío y me toca el hombro y porque ya los médicos estaban discutiendo el caso clínico, vos estaba sentado al lado y él me toca uh -huh. el hombro y yo me doy vuelta pensando que me iba a hacer una pregunta médica o algo así, y me dijo Daniel, hermoso porque lo que se estaba viendo era de sí. un lujo tan lindo porque sí, fue... verla, cuando, cuando se hace un ateneo clínico no se pone el nombre del paciente por una cuestión de ética entonces se pone paciente masculino de tal edad pero acá, por estas circunstancias particular cuando pusimos la foto el paciente masculino fallecido de 50 años era Valgrano claro. y ver en el auditorio del hospital italiano con todos los capos del italiano y todos los uh -huh. estudiantes, los eh, residentes del italiano, ver la foto de Belgrano y uh -huh. a vos escuchándote hablar,
0: fue, fue el, el emocionante. Y muy emocionante,
1: muy, está, había, mucha,
0: había mucha emotividad, ¿te acordás? Porque, porque Belgrano despierta una cosa de mucha empatía, ¿no? uno, uno este, le despierta una fuerte empatía a este personaje, este... Tan, que vivió su vida para los demás, ¿no? Una, una cosa de, de, de una enorme solidaridad, de una enorme preocupación por los otros, y con tantas enfermedades, ¿no? Contanos algunas de las patologías que tenías.
1: Bueno, el, sí, yo coincido con vos, eh, te despierta cariño porque, que, creo decirme, corregime, pero fue... Fue militar de casualidad, es decir, su, sí. su, él venía de otro lado y tuvo que empuñar un arma, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, tal cual. Y
1: de una bonomía y de un respeto hasta por el enemigo.
0: Absolutamente, sí, de la dignidad humana pocas veces vista, exactamente.
1: Y va, a, aquí ya hacen los restos de, de, la, de, de la batalla de Salta, los uh -huh. nuestros y los de ellos.
0: Exactamente. Sí, y el sí. médico
1: de él rige que atendió también enemigos, después uh -huh. de atender a los nuestros de algún modo. Sí, sí. Eh, las patologías de él fueron múltiples porque su diagnóstico escrito en los libros del protomedicato del río de la Plata era de sífilis, uh
2: -huh. que
1: era una enfermedad absolutamente común, la enfermedad veneria que venía de Europa, la enfermedad veneria era, eh, no debía haber nadie que no la tuviese en alguna uh -huh. medida o en las distintas características. Y la enfermedad veneria de sífilis producida por una, un, una, un germen que se llama espiroqueta, uh -huh. eh, tiene tres etapas evolutivas. Y las, dos, las primeras dos, entre aguda y subaguda. Pero la tercera etapa es la etapa tardía de la enfermedad. Y aunque la, a los que nos escuchen les pueda llamar la atención, yo puedo tener sífilis, paso a la primera etapa, que es la lesión en los órganos genitales, la segunda etapa que puede ser... Eh, una, una erupción cutánea y algunas cositas más, después me curo espontáneamente, y esto a lo mejor me pasa a los 20 años, como pudo haber pasado con él, es una, un número real, y solo 25 o 30 años después la enfermedad vuelve a aparecer, pero esta vez lesionando muy agresivamente, mordiendo distintos mm -hmm. órganos y sistemas, que pueden ser los huesos, los pulmones, el cerebro, las articulaciones, los vasos uh -huh. sanguíneos y el corazón. A él le pasó en el corazón.
0: Y las cuerdas vocales también, ¿no?
1: Las cuerdas vocales también.
0: Uh -huh.
1: Y a él le pasó en el corazón. Y uh -huh. le terminó generando, seguramente por daño de las válvulas cardíacas, un cuadro de insuficiencia cardíaca que es lo que lo lleva al fallecimiento. De hecho, si hubiésemos viajado vos y yo, Felipe, a, a, a través de la historia, es uno de los pacientes que se podía haber marcado el, el, el curso de la enfermedad con medicación muy simple, con penicilina.
0: Uh -huh, claro, eh, bueno, que, por bueno, no que por supuesto no existía en ese momento.
1: Que por supuesto no existía en ese momento. Y ahí salen una cantidad de cuadros clínicos diferenciales muy interesantes, ¿no? Y el médico de él... Que se llamaba Ridghead. Esta anécdota quiero contarla porque me parece lindo y tiene que ver con vos y con con caras y caretas. Eh, ¿Te acordás cuando te dice la sí, secuencia? ¿no? Sí,
0: sí, totalmente.
1: El, resulta que Napoleón, no como hombre formado, también tenía el hecho de creerse más que muchos, qué sé yo, lo tendríamos que analizar, te tenés que hablar vos que sos el historiador, pero él decía... Eh, no tenía confianza en los médicos. Y la verdad que tenía un poco de razón, porque <risa> imaginar la medicina de entonces. Un ¿no? en
0: desastre. Claro, sí. claro. Se hacía
1: lo que se podía. Uh -huh. Pero él, él tuvo un médico que era cirujano y después dejó la cirugía para hacer clínica y, sobre todo, cardiología, eh, que se llamaba Covisart uh -huh. Y él terminó diciendo una frase porque estableció una relación de respeto con este médico. Y una frase de él era, no confío en la medicina, pero confío enteramente en Covisart.
0: Claro, bien.
1: Covisart enseñaba a utilizar el estetoscopio que recién uh -huh. se había desarrollado por un francés que se llamaba Lenec.
0: Es lindo que cuentes la historia, ¿no? De, de la historia erótica del estetoscopio. La historia,
1: la historia íntima del estetoscopio.
0: <risa> claro, sí.
1: el estetoscopio es eso que nos ponemos en los oídos, que sale con unas gomitas y tiene una cápsula en la punta y uno lo pone en el tórax del paciente y puede escuchar los latidos cardíacos, las válvulas, si hay soplos, en la espalda escuchar el corazón, los ruidos de, de, del, del pulmón, los ruidos del corazón, si el aire entra bien también en el abdomen, para ver si hay movimientos gastrointestinales o alguna aneurisma de aorta o algo así. Pero la, la historia de eso la desarrolla un tal Lenec, porque dice Sey, cuenta la historia, que antes de la invención del estetoscopio por Lenec, para escuchar un corazón, el médico tenía que poner la oreja en el pecho del paciente. Uh -huh. Con lo cual, eh, en ese momento, si uno ten tenía que atender a una dama... Uh -huh. Tenía que ponerle la oreja en el pecho del paciente
0: claro, claro.
1: Y dícese que a los maridos muchos no les gustaba ver al médico Revisando claro. a las esposas con la oreja en el pecho de sus esposas Entonces Lenec tomó un tubo de madera Que pudo haber sido una caña, se discute Y apoyó el tubo sobre el pecho Y en la otra punta del tubo hueco de madera Puso a su oreja Claro. Y ese fue el primer estetoscopio Uh -huh. Covisart lo aplicó en su enseñanza, uno de sus estudiantes, uno de los médicos que tuvo esta enseñanza fue Ridged, que terminó siendo médico de eh, Belgrano. Uh -huh. Quiere decir que la medicina que atendió, es decir, la calidad médica, la calidad científica, los conocimientos de ese momento en la Europa que atendían a Napoleón fueron los mismos que tuvo acceso Belgrano a través de Rietje. Sí. Cuando Belgrano fallece, y acá donde entrás vos, Felipe,
0: sí.
1: vos escribís en uno de tus libros, y en una de las versiones que es para chicos, que es muy lindo porque uh -huh. tiene dibujos, donde dice en la última hoja, donde un médico que era Sullivan, uh -huh. eh, decía, eh, transcribía a Riget, le decía, doctor, usted tiene razón. Y ahora viene en qué tenía razón. En ese momento el diagnóstico, como no existían radiografías, ecografía, electrocardiograma, el diagnóstico era clínico. Vos tocabas el pecho de la persona, percutías, veías dónde estaban los latidos y te podías pensar si el corazón era más grande de lo normal. Y Rilger había diagnosticado insuficiencia cardíaca. Con corazón más grande de lo normal, porque el corazón se agranda. Claro. Pero no lo hacía por radiografía, sino con, uh -huh. al poner sus manos sobre el pecho de su paciente, que a esa altura ya era su amigo. Claro. Entonces él le dijo, cuando iban a hacer la autopsia, porque acá tenemos un dato interesante, y es que Belgrano tuvo autopsia, y las autopsias se hacían para corroborar el diagnóstico clínico que el médico había hecho solamente con su inteligencia y sus manos. Uh -huh. Cuando le hace, le van a hacer la autopsia, lo normal sería que Ridgell le hubiera hecho la autopsia, pero no podía abrir el cuerpo de su amigo. Máxime, como la anécdota después que le regala el reloj de lo que le debía por claro. nunca poder pagar sus honorarios, ¿no? y murió en la más absoluta pobreza. Entonces él le dice a otro médico, que es Sullivan, el que va a hacer la autopsia, que él consideraba que tenía un corazón agrandado por uh -huh. insuficiencia cardíaca, algo que se llama cardiomegalia. Y le debe haber descrito algo más. Cuando sale de hacer la autopsia Sullivan, metafóricamente le dice a Ridgel, usted tenía razón, su amigo era un hombre de gran corazón.
0: Totalmente. Sí, Extraordinario, porque realmente. se ve que Ridgel
1: le dijo lo bueno que era Belgrano. Claro, claro. Y él en una metáfora le dijo las dos cosas. Uh -huh. Su amigo era un hombre de gran corazón y también le dijo que era un hombre de corazón agrandado, de cardiomegalia, que era el diagnóstico que él podía haber tenido uh -huh. y digo eh, qué cosa porque vos después con el tiempo cuando describís incluso cuando le roban los dientes a Belgrano sí, eso, en el
0: mausoleo ¿no? claro
1: en el mausoleo se lo tendrías que, sí. que contar vos que es muy interesante sí. pero cómo es toda la secuencia pues yo le cuento a todo tu, a, tu, a tus seguidores a tu audiencia que un día decía mira Felipe parece mentira el médico de Napoleón era eh, Covizart. De él aprendió eh, lo de y, y Ridgel lo llevó a Latinoamérica. Pasa todo esto con Belgrano. Después pasa lo de los dientes en la, en la, uh -huh. en la de los tres gobernadores, ¿eh? ¿no?
0: Sí, bueno, lo, lo, los tres gobernadores cuando él muere. el día Cuando el, él que muere, se muerde.
1: sí. Claro. Y, y, y vos hoy sos el, el director de Caras y Caretas. Cómo Un cerraba qué... todo
0: que fue no, la de la revista, la revista que denunció en su momento el, los robos de di los dientes de Belgrano. O sea, caras
1: y que... caretas eh, denuncia los robos de los dientes y digo, claro. fíjate lo que es la historia. Napoleón, Covizar, Ridget, Belgrano, Caras y caretas y hoy vos sos el director de Caras <risa> y caretas. Fíjate la historia. Quería, para,
0: quería para, para ir redondeando, se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando, eh, hablarse, bueno, estamos en el... En el en el mes del 70 aniversario de la muerte de Vita, eh, ¿qué posibilidades tenía Evita de salvarse? ¿no? De su ¿Cuál era su patología y cuál, cuál hubiera sido la posibilidad de que se salve? ¿no?
1: Bueno, el, el, a través de estos personajes de historia clínica, uno se pregunta qué le hubiese aportado la medicina moderna a, estos, uh -huh. a estas personas, eh, porque la idea no es simplemente saber por qué muere alguien, eh, creo que es, es tan fuerte y estamos en es, es tan fuerte este, este punto porque lo que uno busca al estudiar desde la medicina a lo mejor y ahí es donde se la historia, ensambla la historia clínica con la historia lo, tu, tu, uh -huh. tu especialidad tu expertise es que lo que a lo mejor en la historia clínica en estos personajes la causa de muerte es un elemento pero sí. no es que yo lo encare como por qué murió alguien Sí, sí, en realidad, sí. haciendo la historia clínica, uno se da cuenta por qué vivió, que es mucho uh, más fuerte. Totalmente. Y así como podíamos haber viajado en el tiempo y el espacio y cambiar el destino, y vos un día me dijiste, pues yo dije, un día dije, mirá, si hubiéramos viajado médicamente, cambiábamos el destino de Belgrano, y vos dijiste, y de la nación.
0: Claro, y totalmente. Era, 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 era otro o sea, país. Era otro era país. país.
1: O sea, si en no sea. morían los 50, no... Ahí, ahí te lo dejo a vos, pero algo dice ha sido, ¿no?
0: Seguramente, seguramente.
1: Con Evita es lo propio, porque uh -huh. ella muere de cáncer de cuello de útero, de las complicaciones del cáncer de cuello de útero, tuvo mala atención médica, y su madre, que tuvo lo mismo, la sobrevivió, uh -huh. Juana, su madre uh -huh. sobrevivió. O sea, el, el, el tiempo hizo que... Pero ya en ese tiempo se podía sobrevivir. Después en la Argentina el cambio de la sobrevida del, del cuello de útero fue todavía más importante a través de los esfuerzos de Tita Merelo, ¿no? muchachas claro. de Nicolau. Uh -huh. Pero ella bien podía haber tenido un, di un distinto destino si el diagnóstico hubiera sido previo. Claro. Y el capítulo que pasaron el, el primer día de esta nueva serie, que estamos tan contentos que vuelvan a pasar, eh, que fue el de Vita, se muestra eso. Que sí, el tratamiento sí. fue incorrecto, tardío, que como vos decís, ni siquiera se enteró ella de quién la había operado. Uh -huh. la, la operó un médico americano y se dijo que la había operado fino quieto. Fino y no quieto. Era así. Uh -huh. eh, pero sí, con la medicina actual y la de entonces, con adecuada aplicación, eh, el destino hubiera sido otro.
0: Y también se, se llegó tarde un poco, ¿no? Ella, ella tarde. Post... Un,
1: diagnóstico, un diagnóstico tardío una supuesta uh -huh. apendicitis, se encontraron ya con una complicación eh, tanto del útero como de los anexos, anexos es la trompa con el, eh, 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 junto con el ovario, claro. eh, ya era tardío y el tratamiento posterior fue malo porque ahí sí, ya lo único que existía como primer quimioterapia en el mundo, se llamaba Felipe eh, Mostaza Nitrogenada, que la trajeron de Estados Unidos, se usó por primera vez en la Argentina, pero ya era tarde.
0: Y aparte era muy, muy invasivo el tratamiento, tremendo, ¿no?
1: Aparte era muy, muy invasivo el tratamiento, sí, muy muy invasivo. También se corrió, ¿te acordás que alguna vez lo discutimos bastante, si le habían hecho una lobotomía?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, sí. Una lobotomía es que se accede al cerebro por los costados de la nariz o por los costados de la cabeza, por los al lado de los lóbulos frontales, por arriba de las orejas y hacia el lado de la frente, con un este, instrumento que se llama lobótomo, uh -huh. que era para cortar partes del cerebro para que el paciente o cambie o no sufra o tenga menos sensibilidad al dolor, pero no hay ninguna evidencia en hechos posteriores que hubieran hecho pensar en esa práctica en el caso de Evita.
0: Aparte, vos tuviste la suerte de hablar mucho con la enfermera que estuvo hasta último momento con ella y ella se hubiera enterado, por supuesto.
1: Ella, ella esa es mi principal fuente, porque se lo pregunté, porque lo hablamos y lo hubiera dicho porque hubiera sido un procedimiento tan fuerte, tan claro. este, que no hubiera escapado a ningún comentario.
0: Absolutamente. Bueno, Dani, se si nos pasó volando el tiempo, le recomendamos a la gente con mucho cariño que vean los sábados a las 20 por la TV Pública Historia Clínica, de lo que estamos muy orgullosos ambos, y Dani, autor de, de los libros, así que Daniel, muchísimas gracias, y nos estamos viendo.
1: Un abrazo y gracias por esto, que siempre es lindo recordarlo, y tenemos que ir a almorzar al, al Museo Evita, como vamos cuando,
0: siempre. Cuando vos quieras, <ríe> un abrazo grande. Chao. Nos vemos. Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que se le haya pasado volando y, y divertido como nos pasó a nosotros con esta charla eh, tan apasionante sobre personajes de la historia universal y argentina, y sus historias clínicas, y recordamos que pueden verlo los sábados a las 20 eh, por Canal 7, todos los sábados. Un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, todos los viernes a las
2: 22. God knows.
3: De nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Gracias. Producción.
2: Se le, se le vamos, vamos.
3: Cecilia Mucioli. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Nesuti.
2: No. hasta que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Gracias.